0: Hallo und herzlich Willkommen bei Soul Food. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soulfood. Weil viele von euch gefragt haben, möchte ich heute nochmal auf das Thema Ernährung und Darmgesundheit eingehen und auch darauf, welchen Einfluss bestimmte Nahrungsmittel auf unsere Haut haben. Denn oft kaufen wir teure Cremes und gehen zum Kosmetiker, ohne die gewünschten Effekte zu sehen, die eben nur entstehen können, wenn wir unsere Haut von außen und von innen mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen. Der Blick in den Spiegel verrät eigentlich sehr häufig, wie gut wir aktuell mit uns selber umgehen. Man erkennt recht schnell, ob man zu wenig geschlafen hat, Stress hatte, sich schlecht ernährt hat und zu wenig getrunken hat. Denn dann sieht die Haut oft fahl aus, die Augenringe sind vielleicht etwas dunkler als sonst und auch Unreinheiten entstehen häufiger, wenn wir unachtsam mit unserem Körper umgehen. Da zeigt sich, dass das Sprichwort wahre Schönheit kommt von innen so ziemlich ins Schwarze trifft. Aber wie genau können wir denn nun diese innere Schönheit durch unsere Ernährung und eine emotionale Ausgeglichenheit zum Strahlen bringen? Unser Darm ist unser größtes Organ. Es ist bis zu 8 Meter lang und bringt es ausgebreitet auf eine Fläche von 400 bis 500 Quadratmetern. Das liegt an den vielen kleinen Ausstülpungen, den Darmzotten, die dazu dienen, die Oberfläche des Darms zu vergrößern. Im Laufe eines Lebens reisen etwa 30 Tonnen Nahrung und 50.000 Liter Flüssigkeit durch ihn hindurch. Und mit ihnen auch eine Vielzahl von Krankheitserregern und Giftstoffen. Die Aufgabe des Darms besteht also zum einen darin, die Nährstoffe, die in unserer Nahrung enthalten sind, aufzunehmen, aber auch den Körper vor schädlichen Stoffen zu schützen. Etwa 70% Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm, weshalb er ein enorm wichtiger Teil unseres Immunsystems ist. Zusätzlich bilden Milliarden von Bakterien und Pilzen unser Mikrobiom, auch Darmflora genannt. Eine gesunde Darmflora ist essentiell für die allgemeine Gesundheit, aber eben auch für unsere Haut. Vor allem die Einnahme von Antibiotika, aber auch Stress, auf den ich gleich noch etwas genauer eingehen werde und eine unausgewogene Ernährung können dieses sensible System aus dem Gleichgewicht bringen. Was dazu führt, dass der Körper ja, zum einen nicht mehr in der Lage ist, wichtige Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen und zum anderen haben es so schädliche Bakterien und Pilze viel leichter sich zu vermehren. Diese können dann nämlich Giftstoffe produzieren, die sich wiederum negativ auf die Gesundheit und auch auf das Hautbild auswirken. Neueste Studien legen nahe, dass eine direkte Kommunikation zwischen Darm und Haut stattfindet, was ebenfalls dafür spricht, dass sich schon kleine Veränderungen der Darmflora auf unsere Haut auswirken können. Aber was können wir tun, um dafür zu sorgen, dass unsere Darmflora im Gleichgewicht bleibt? Vor allem Ballaststoffe sind gut für unsere Darmflora. Aber was genau sind denn eigentlich Ballaststoffe? Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestandteile, die in Obst und Gemüse, aber auch in Getreide und Hülsenfrüchten enthalten sind. Sie können im Magen nicht zersetzt werden und gelangen deshalb in unseren Darm, wo sie dann durch unsere Darmbakterien in kurzkettige Fettsäuren zersetzt werden. Diese gelangen dann in unsere Blutbahn und stärken unter anderem das Immunsystem. Außerdem sorgen die Ballaststoffe in unserem Darm für ordentlich Bewegung. Das bedeutet, dass durch ausreichend Ballaststoffe in der Nahrung die Darmtransitzeit verkürzt werden kann. Also sprich die Zeit, die unser Essen braucht, um einmal den kompletten Darm zu passieren. So sind vor allem toxische Substanzen kürzer mit unserer Darmschleimhaut in Kontakt. Außerdem sind Ballaststoffe in der Lage, Entgiftungsprozesse zu unterstützen, indem sie Schadstoffe wie zum Beispiel Schwermetalle, aber auch Cholesterin binden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt täglich 30 Gramm Ballaststoffe, wobei diesen Wert die wenigsten von uns erreichen. Gute Ballaststofflieferanten sind Hülsenfrüchte, Möhren, Paprika und Kohl, aber auch Beeren und Vollkornbrot. Während sich Ballaststoffe sehr positiv auf unsere Darmgesundheit auswirken, bewirkt Zucker das genaue Gegenteil. Zucker kann dazu führen, dass es zu einem Ungleichgewicht in der Darmbesiedelung kommt. Das heißt, es nährt vor allem schädliche Bakterien und Pilze. Besonders gefährlich ist Zucker deshalb, weil er oft gar nicht als Zucker auf den Verpackungen ausgewiesen ist, sondern zum Beispiel als Glukosesirup oder Fructose. Aber muss man gänzlich auf Zucker verzichten? Nein, denn der Körper braucht Zucker. Denn er ist ein wichtiger Energielieferant. Aber es kommt immer auf die Form des Zuckers an. Liefern wir dem Körper die benötigte Energie in Form von Vollkornprodukten und Obst, dann gibt es hier gar keinen Grund zur Sorge. Zwar sollten wir immer versuchen, mehr Gemüse als Obst zu essen, aber Obst ist in keinem Fall schädlich, weil es eben neben dem Zucker auch noch eine ganze Reihe anderer wichtiger Nährstoffe liefert. Wenig Zucker enthalten vor allem Beeren, Grapefruits und Wassermelonen. Neben den eben erwähnten Ballaststoffen wirken sich auch fermentierte Lebensmittel sehr positiv auf unsere Darmflora aus, denn sie enthalten Milchsäurebakterien. So wird die Entwicklung einer gesunden Darmbesiedelung unterstützt und gleichzeitig kann sich dadurch auch das Hautbild verbessern. An dieser Stelle möchte ich kurz drei Beispiele nennen. Sauerkraut. Das lässt sich super leicht selber machen, denn alles, was man braucht, ist Weißkohl und Salz. Denn durch die natürlicherweise auf der Oberfläche von dem Weißkohl vorkommenden Milchsäurebakterien kommt es unter Ausschluss von Luft nach wenigen Tagen zur Fermentation, Dadurch wird der Kohl leichter verdaulich und zusätzlich liefert Sauerkraut noch eine große Menge anderer Nährstoffe wie Vitamin C, Vitamin K, Magnesium und Eisen. Tempe genau wie Tofu wird auch Tempe aus Sojabohnen hergestellt. Allerdings kommt es hier anders als beim Tofu ebenfalls zur Fermentation und zwar mit Hilfe einer Pilzkultur. Diese bilden sogar in geringen Mengen antibiotisch wirksame Substanzen, welche unterstützend wirken können im Kampf gegen Keime. Durch den Fermentationsprozess werden die Bohnen auch wieder leichter verdaulich. Tempeh ist darüber hinaus eine ganz wunderbare pflanzliche Eiweißquelle. Zu guter Letzt Kombucha. Grundlage für Kombucha ist grüner oder schwarzer Tee. Diesem wird Zucker zugesetzt und auch hier kommt wieder ein Pilz zum Einsatz, der den Zucker dann verstoffwechselt und aus dem Tee ein kohlensäure- und milchsäurehaltiges Getränk macht. Je nachdem, wie lang der Kombucha steht, wird der Zucker komplett umgesetzt. Neben der Milchsäure liefert Kombucha auch Tannine und Antioxidantien, die den Körper unter anderem vor freien Radikalen und so vor vorzeitiger Alterung schützen können. Auch Kombucha lässt sich übrigens ganz einfach selber machen. Fast alle von uns kennen dieses Phänomen. Das Stresslevel steigt und sofort wird die Haut schlechter. Man neigt zu Unreinheiten und Pickeln. Aber warum ist das so? Psyche und Haut stehen in enger Verbindung. Auch hier sagt man nicht umsonst, die Haut ist der Spiegel der Seele. Insbesondere wenn man sich anschaut, dass beispielsweise Neurodermitis mittlerweile eine regelrechte Volkskrankheit geworden ist und auch Kinder immer häufiger unter Allergien und Neurodermitis leiden, wird deutlich, dass sicher auch unser immer schneller werdender Alltag seinen Beitrag zu diesen Erkrankungen leistet. Krankheiten wie Nesselsucht, Akne, Herpes und Neurodermitis sind zwar oft zu einem gewissen Teil genetisch bedingt, Sie gehören aber auch zu den sogenannten psychosomatischen Dermatosen, was bedeutet, dass sie psychisch beeinflussbar sind. Zusätzlich sorgt Stress für die Ausschüttung bestimmter Hormone. Er schwächt das Immunsystem und hat auf lange Zeit auch Einfluss auf unsere Darmflora, was so wiederum auch unser Hautbild negativ beeinflusst. Hier kann es schon helfen, sich in stressigen Phasen öfter bewusst kleine Auszeiten zu nehmen öfter mal tief durchzuatmen, regelmäßig zu meditieren, abends das Handy abzuschalten und regelmäßig leichte Workouts zu machen. Milch ist gut für starke Knochen. Diese Aussage ist längst überholt und längst wissen wir, dass Milch sich sogar nachteilig auf unsere Knochengesundheit auswirken kann. Immer mehr Studien zeigen aber auch, dass Milch einen negativen Einfluss auf unsere Haut haben und die Entstehung von Pickeln und Akne verstärken kann. Das hat vor allem damit zu tun, dass Milch in der Lage ist, in unseren Hormonhaushalt einzugreifen. Insbesondere die männlichen Sexualhormone werden durch Milchkonsum negativ beeinflusst. Und genau diese sind es, die die Talgproduktion anregen. Und vermehrte Talgproduktion bedeutet eben auch mehr Mitesser und mehr Pickel. Außerdem sorgt Milch dafür, dass der Blutzuckerspiegel ziemlich schnell ansteigt. Durch die erhöhte Insulinproduktion wird ebenfalls die Produktion männlicher Sexualhormone angeregt, und zusätzlich wird auch die Produktion des insulinähnlichen Wachstumsfaktors IGF1 beeinflusst, was ebenfalls die Entstehung von Pickeln und Entzündungen fördert. Hier lohnt sich ein Umstieg auf pflanzliche Milch. Hafer, Soja und Mandelmilch bieten geschmacklich sehr gute Alternativen, wobei hier möglichst darauf geachtet werden sollte, dass diese mit Calcium angereichert sind, um hier eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf ein paar Nahrungsergänzungsmittel eingehen, die das Hautbild sehr positiv beeinflussen können. Wobei auch hier, wie bei allem gilt, probiert aus. Es gibt keine Wundermittel, die für alle funktionieren. Jeder Körper ist anders und deshalb sollten sowohl Ernährung als auch Nahrungsergänzungsmittel immer individuell betrachtet werden. Ich gebe euch hier eine kleine Übersicht über die Nahrungsergänzungsmittel, die mir persönlich sehr gut geholfen und mein Hautbild positiv beeinflusst haben. Als ich vor ungefähr acht Jahren die Pille abgesetzt habe, ist meine Haut erstmal sehr schlecht geworden. Das hat häufig damit zu tun, dass sich die Hormone erstmal einpendeln müssen, nachdem dem Körper für Monate und teilweise ja sogar Jahre eine Schwangerschaft vorgegaukelt worden ist. Unterstützen kann man den Körper bei der Findung des inneren Gleichgewichts, zum Beispiel durch Macker- oder Mönchspfeffer. Mönchspfeffer erhöht die Bildung des Hormons Progesteron und kann unter anderem eingesetzt werden, wenn die Menstruation ganz ausbleibt, der Zyklus unregelmäßig ist und eben zur Regulierung des Hormonhaushalts. Macker ist ein wahres Nährstoffwunder. Es enthält unter anderem Eisen, Selen, Kalzium und Zink. Darüber hinaus ist auch Macker in der Lage, die ins Ungleichgewicht geratenen Hormone wieder neu zu justieren. Macker steigert dabei nicht die Produktion eines speziellen Hormons, sondern sorgt für ein relatives Gleichgewicht der einzelnen Hormone untereinander. Insbesondere rotes Macker hat einen großen Einfluss auf ein eventuelles Ungleichgewicht und kann ebenfalls bei PMS und bei Unfruchtbarkeit eingesetzt werden. Geht es um die Regulierung von entzündlichen Prozessen im Körper, die ebenfalls für ein schlechtes Hautbild sorgen können, sind Omega-3-Fettsäuren ideal, um diesen entgegenzuwirken. Denn Omega-3-Fettsäuren wirken, anders als Omega-6-Fettsäuren, stark entzündungshemmend. Das Problem ist aber, dass wir heute durch unsere westliche Ernährung mit einem hohen Gehalt an tierischen Lebensmitteln viel mehr Omega-6-Fettsäuren aufnehmen. Hier kann schon helfen, öfter zu Obst und Gemüse zu greifen und zumindest an ein oder zwei Tagen in der Woche gänzlich auf tierische Produkte zu verzichten. Wer zum Nahrungsergänzungsmittel greift, hat die Möglichkeit, entweder Fisch- oder Algenöl zu nehmen, wobei in beiden Fällen auf eine hohe Reinheit geachtet werden sollte. Wer seiner Haut einen zusätzlichen Booster verpassen und vorzeitige Hautalterung vorbeugen möchte, der kann zu OPC Traubenkernextrakt oder Hyaluronsäure greifen. OPC steht für Oligomere Proanthocyanidine, bei denen es sich um sekundäre Pflanzenstoffe handelt. Und diese sind eben unter anderem in Traubenkernen enthalten. OPC wirkt gleich auf zwei verschiedenen Wegen. Es hat einerseits eine stark entzündungshemmende und andererseits eine antioxidative Wirkung. Antioxidantien schützen den Körper vor freien Radikalen, die zum Beispiel durch UV-Strahlung entstehen können und die Zellen schädigen. OPC ist in der Lage, diese freien Radikale zu fangen und schützt uns so vor Zellschäden und vorzeitiger Alterung. Hyaluronsäure kommt natürlich im Körper vor und ist vor allem im Bindegewebe zu finden. Sie kann Flüssigkeit sehr gut binden und dient als eine Art Feuchtigkeitsspeicher und sorgt so dafür, dass unser Bindegewebe elastisch bleibt. Ab dem 20. Lebensjahr etwa beginnt aber die körpereigene Synthese bereits nachzulassen, was sich oft in Form von Hauttrockenheit und kleinen Falten äußert. Hyaluronsäure kann sowohl in Form von Cremes und Seren äußerlich auf die Haut aufgetragen werden oder aber in Form von Kapseln eingenommen werden. Beides hat einen starken Anti-Aging-Effekt und kann kleine Fältchen und Trockenheit mindern. Ich hoffe sehr, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, warum unsere Ernährung, unsere Darmgesundheit und auch unsere seelische Gesundheit so wichtig sind für unsere Haut. Es ist so wichtig, sich um sich selbst und seinen Körper zu kümmern, denn wir haben eben nur diesen einen. Und mindestens genauso wichtig ist es, sich und seinem Körper Zeit zu geben, zu heilen und wegzukommen von der Idee einer schnellen Lösung oder Pille für alles. Denn all diese Dinge führen auf lange Zeit nur zu noch mehr Problemen. Und auch wenn es manchmal schwierig ist, anzufangen, aber auf lange Sicht lohnt es sich, den Körper darin zu unterstützen, sich selbst zu heilen. Bei Fragen und Anregungen schreibt mir gerne eine Mail an katharina at soulfood-podcast.com und teilt den Podcast weiter mit euren Freunden und eurer Familie. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wundervollen Start in die neue Woche.